0: Enregistre, c'est parti. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le podcast Afropéenne. Je commence toujours par euh, demander aux invités de se présenter.
1: Ok, alors moi je m'appelle Nadia Meli, mm -hmm. j'ai 34 ans, euh, je suis mariée maman de deux enfants, de okay. 4 ans et 2 ans, euh, ça va faire à peu près 10 ans, un peu plus de 12 ans même que je suis en Europe mm -hmm. et euh, je suis arrivée en France en 2010, 2009. Ok. Je suis une française! Voilà, c'est ça! <rire> en France en 2009, donc j'ai fait mes études au Cameroun parce que je suis camerounaise okay. de Douala, où je suis née à Yaoundé, mais j'ai grandi à Douala. Et euh, j'ai fait tout mon secondaire là-bas, le collège, avoir mon bac. Et après, je suis allée à l'Université catholique d'Afrique centrale, à ah, Yaoundé. je connais <rire> j'ai <été> <rire> fait trois ans, j'ai eu ma licence en comptabilité et finances Ok. Et euh, j'ai eu à faire un concours, euh, ça s'appelait Écritcom, c'était un concours pour les étrangers, enfin, parce vous voulez faire euh, l'accès aux grandes écoles en France. Et donc, c'était un concours zone Afrique centrale. Okay. Et donc, on passait le, le GMAT. Donc,
0: <rire> tous les
1: pays d'Afrique centrale, voilà le même Ch Chacun club. dans son pays. Voilà, chacun bien. dans son okay. pays. On, on, on allait à, au CCF à l'époque, c'est le Centre Culturel Français à oh, oui. Et on passait le concours là. En fait, oh, on composait le GMAT et le GMAT euh, c'est en fait un, un QCM, c'est un plan de QCM en fait. Qui sont un peu des bases pour plusieurs écoles, que ce soit même en pays anglo-saxon, et qui sont utilisées après pour présenter son, sur sa candidature. En fait. Parce qu'on a un score à la fin de l'examen, et avec ce score-là, on peut postuler dans plusieurs écoles du monde, que ce soit Harvard. Wow, c'est vraiment un, quelque chose d'universel. On va dire que c'est un concours un peu universel, et donc il était demandé pour les accès aux grandes écoles en France et donc j'ai fait ce GMAT là j'ai eu un score et après avec ce score là j'ai postulé dans plusieurs écoles en mm -hmm. France et donc finalement c'est l'école ESC Rouen à l'époque ça s'appelait aujourd'hui c'est Neoma Business School mm -hmm. qui m'avait euh, acceptée et donc du coup je suis venue en France pour mon master, mon master Rouen. Hein, okay. voilà, à Rouen mm -hmm. voilà, donc j'ai en France en 2009 octobre donc j'ai fait euh, à peu près deux ans de cours euh, séparés par une année des de césure, comme on disait donc j'ai fait une année en entreprise ok, voilà. Alors, parce que ça ça voilà. que j'ai déjà entendu, même que je ne connaissais pas, pas. Voilà. donc j'ai fait une année en entreprise j'ai fait plusieurs stages dans trois boîtes euh, différentes de mémoire, et j'ai fait des, enfin, des études de gestion, oh. donc euh, gestion audit euh, finance d'entreprise ouais. et donc euh, après je suis revenue j'ai fait mon master, j'ai eu majeure audit et donc après mon master, j'ai fait un petit stage et comme j'avais fait un stage en audit, c'était KPMG en France, quand j'ai fini mon master, après ils m'ont rappelé quand j'étais en stage de fin d'études, ils m'ont proposé un poste. Wow, ça c'est <rire> chic. J'avoue c'était assez valorisant car ils vont me dire bon, ils ont pensé, j'ai assez bien fait un mon stage, ce qu'ils se disent bon ok on peut lui proposer quelque chose. Donc, oui, surtout euh... j'imagine
0: que des candidatures, il y en a
1: quelques-unes. Ah oui, oui si, euh... surtout que c'était très prisé à l'époque, je sais oui. pas pour aujourd'hui, mais c'était très prisé à On la petite voilà ouais. d'aller dans un big four et de commencer sa carrière ouais, comme ouais, ça. Le je temps pense de... que c'est de... toujours, de toujours trouver, le cas. Quoi. Mmh. <rire> voilà, c'est ça. Donc je suis allée chez KPMG où j'ai fait à peu près euh, 4 ans à Paris, presque 5 et euh, ben, du coup mon mari était à Bruxelles mmh. et donc du coup pour le retrouver j'ai fait un transfert, euh... enfin j'ai mon bébé, j'ai fait un transfert mmh. pour KPMG Belgique et je suis donc venue à, à Bruxelles mmh. chez KPMG Belgique mmh. okay. où j'ai commencé là mais j'avoue avant mon transfert je pensais déjà à sortir de l'audit et donc euh, du coup quand je suis venue enfin ici l'expérience la barrière de la langue parce que oui en Belgique on parle de langues je le savais pas <rire> non je sais venue en Belgique je le voyais de loin ces espèces de panneaux avec une langue qui ressemble à la langue oui mais tu te mais rends pas compte que ça fait ça fait partie du quotidien c'est ça oui. en fait où je me disais bon le français est quand même prépondérant et que c'est pas aussi ancré le flamand dans, enfin dans le quotidien bon, oui. et donc je l'ai découvert parce que je ce qu'APMG était vraiment à Zaventen, en pure zone flamands en et 90% de mes collègues étaient flamands donc pendant le midi c'était assez spécial parce que finalement on parlait beaucoup anglais pour le travail oui. mais enfin l'audit c'est beaucoup de socialisation enfin c'est beaucoup de contact avec les autres sinon c'est assez difficile uh -huh. et donc finalement on travaillait en anglais et après au repas au midi ces moments où finalement on parle et on te crée des, des liens hein, ouais, ouais. euh, ils parlaient tous flamand j'étais au milieu de la salle francophone, oh, et assez francophone c'était ils parfois c'était assez gentil parce qu'il se disait, bon, elle est française, elle parle pas. Ça part, voilà, pas... Oh, on part dans nos français. <rire> voilà, ouais, c'est ça. Mais, euh, mais c'est tout. Mais c'était quand même assez compliqué. Donc, du coup, ça m'a confronté dans l'idée. Mm -hmm. Allez, on, voilà. va pas, on va pas insister. Voilà, ouais. c'est ça. Donc, euh, un peu après, dans, dans la foulée, j'ai eu euh, j'ai de la chance. J'ai rarement eu à faire la démarche d'aller chercher un travail, tu vois, d'aller mm -hmm. postuler. Mm -hmm. Et finalement... Donc l'audit, enfin, sauf quand j'ai commencé avec mes stages, quand j'étais en Oui, au tout début. L'audit, on m'a proposé de revenir. Là, euh, quand je suis passée chez Europecar, j'étais chez KPMG. Donc on m'a proposé, euh, enfin, chasseur je... peut-être m'a appelé pour mm -hmm. j'ai passé les entretiens. Mm -hmm. Et c'est comme ça que j'ai démissionné de l'audit pour aller chez Europecar. Ouais, tu es vraiment
0: passé de l'un à l'autre, tu n'as pas Voilà, c'est ça.
1: j'ai pas eu de battement et je suis allée en contrôle financier là-bas. Et euh, ben c'était la partie Ubico. En Belgique, ils ne sont plus là, mais en France, c'est du car sharing. C'est un peu comme Cambio, qu'on mm -hmm. voit partout. Les, les oui, tu oui, parles Voilà, exactement. Et ça, c'était une, une business unit de Eurocar, donc. Ah, tu voilà, vois, ça, exactement. Ça. Donc, ça appartient à Eurocar, qui okay. fait la location classique. Mmh. Et donc là-bas, j'ai fait à peu près deux ans. Mais comme je dis, je faisais, je faisais du contrôle financier groupe donc j'avais une filiale qui était en Espagne donc parfois j'allais en Espagne pour, pour suivre et après ils ont fermé la partie euh, opérationnelle euh, de la Belgique mmh. donc moi j'étais sur le groupe, je n'étais pas impactée mais du jour au lendemain je suis passée d'une boîte qui était assez dynamique, c'était un monde un peu start-up parce que bon même si c'était dans le groupe Europe Car, c'était une société qui avait été rachetée genre assez dynamique, jeune euh, et oui, ainsi de suite. Et donc, du coup, je suis passée d'une ambiance très euh, campus ouais. avec toute une équipe jeune, gentille, machin et tout qui finalement... Elle, fermé parce que l'opérationnel est parti et on n'y restait que des financiers. On s'est pris un petit bureau à l'avenue Louise parce qu'on ne voulait pas venir chez Robcar ici <rire> à Saventem. <rire> et donc finalement, on est resté là et les autres sont partis plus ou moins. C'était une, une équipe passée complète il y avait des Italiens des, des Philippins et tout. <rire> oui c'était vraiment euh, le, 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 mon, mon responsable était russe mais, mais comment ça se fait ait, euh, cette mixité bah, de je pense que c'était la volonté quand même de mon responsable à l'époque c'était lui qui avait fait son équipe et je pense que c'était sa volonté d'avoir des personnes okay. qui viennent un peu, un peu partout. Il ne voulait ouais, pas juste que... des Français. Ouais, ouais, ouais. Il voulait un peu de tout. Parce que lui aussi, il était euh, japonais, russe, belge. Eh ben. Et donc, du coup, je pense qu'il enfin ça l'intéressait voilà, en en d'avoir euh, un truc mixte. Et euh, c'était enfin, cool quand même. Mais du coup, du jour au lendemain, on s'est retrouvés juste l'équipe finance. Mm -hmm. Et après, certains de l'équipe sont reparties à Paris, ah. d'autres ont démissionné, et donc du coup, là, mon responsable a démissionné, et celle qui le remplaçait était à Paris, elle était remplacée par quelqu'un qui était à Paris, ah. et enfin, elle venait pour moi finalement, <rire> parce que j'étais la seule, j'étais responsable du truc, mais j'étais la seule ici, donc toute l'équipe était maintenant là-bas, ça n'avait plus de sens finalement. Et donc, quand elle est venue, elle m'a proposé ben, « Tu ne veux pas rentrer en France ?» Moi, je lui dis dit ben, « Clairement, j'ai quitté la France pour rejoindre Il la famille ça va être compliqué. » ouais. Et dans la foulée, j'étais enceinte de ouais. la deuxième. Donc, je t'avoue, quand je suis partie en congé maternité, c'était un peu... Euh, la décision, c'était que, bon, quand je reviens, je vais rejoindre l'équipe euh, ici à, à Zaventem et on va... Enfin, je viendrai deux fois par semaine mmh, mmh, à Paris. Mmh, mmh. Je t'avoue, ça ne m'emballait pas trop d'avoir à faire tout le temps des trajets... Euh, Avec un bébé, un
0: enfant à base, je, mmh, on a, ça, euh, On connaît mieux.
1: Ben ouais. oui. Après, bon, le Covid est venu dedans. J'aurais très bien pu le faire. Mais moi, j'accorde beaucoup d'importance au côté un peu social dans le travail. Mmh. Le fait même si on est à distance, de savoir que tu as une équipe sur place, tu peux une fois par semaine aller sur site voir mmh, les gens. Mmh. Je pense que c'est super important au quotidien et même pour son. pour personnellement, quoi. Tu vois, pour pas ouais, juste être ouais. face à ton PC et ouais, travailler, tu vois. Sortir un peu de, de la maison, de ton quotidien. Et donc du coup, moi j'avais, enfin j'avais clairement dit maintenant, je veux je, 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 je je arrêter. Voilà, j'ai pas encore quelque chose sur la main, mais euh, je vais m'arrêter euh, à la fin de mon congé maternité. Mm -hmm. Tu vois, et dans la foulée une fois de plus j'ai eu euh, je dis une fois de plus mais très souvent euh, finalement sur LinkedIn ou mmh. truc je pense que pour ceux qui sont déjà qui ont déjà pas mal d'expérience on reçoit très souvent des offres des propositions des...
0: ça je joue avec Sorrel. voilà ouais, je... <rire> indépendant ma... <rire> personne ne me chasse mais ça, ça j'ai bien vu avec ça, ça c'est assez récurrent ouais. donc
1: tu as toujours finalement quelque chose qui passe ou qui pop-up tu te dis bon pourquoi pas et donc, c'est comme ça que j'ai eu euh, le contact euh, cabinet de consultance uh -huh. qui me proposait de faire mon boulot, uh -huh. mais en consultance et chez GSK. Okay. Bon, je jamais fait de la consultance. Euh, L'idée, c'était de refaire ce que je faisais. Donc, ça ne me dérangeait pas, même s'il y avait un intermédiaire uh -huh. en milieu, tu vois donc, je me dis, bof, de toute façon, euh, voilà, je n'ai rien sur la main, je n'ai rien à perdre. Donc, je fais deux mois à la maison, après mon congé de maternité. En maternité ouais. Et donc, finalement, j'accepte le truc, et voilà. Je recommence, je vais chez GSK, via le cabinet de consultance. Mmh. Donc, chez GSK, je fais exactement... Enfin, enfin exactement. Enfin, j'étais contrôleur euh, financier d'une BU aussi. Mais... Je ne sais pas si tu connais GSK, c'est musique. Je connais GSK, <rire> c'est tout un monde qui connaît GSK.
0: Oui, je connais bien euh, oui, le connais, de secteur dentaire, vu que mm -hmm. les délégués sont constamment à présenter mm -hmm. leurs nouveaux produits. Mais oui, on connaît la grosse machine que c'est. C'est ça, exactement.
1: Ouais. Donc, moi, pour moi, c'était assez impressionnant. <coughs> bon, ok, j'avais fait de l'audit, mais l'audit, tu vraiment en externe et tu viens contrôler des gens qui sont en interne. Mm -hmm. Après j'étais passé chez Rocard, qui est une grosse boîte mais j'étais sur une filiale qui était en mode start-up. Mm -hmm. Donc j'avais l'habitude vraiment d'avoir toute ma visibilité euh, voilà, je voyais tout dans un oh, tu oui, vois. Oui. Et là je passe vraiment dans la grande machine, on me dit OK, je suis sur la BU qui produit les vaccins. D'accord Donc, moi, quand on me dit ça, je m'attends à voir tout le process. <rire> mais Genre, voilà, de la réflexion en laboratoire, ouais, ouais, la décision. Ouais. tu vois ce que je veux dire bon, le, Tout, de bout en bout. On me dit, jusque ouais, euh... jusqu'à jusqu la commercialisation, Cours. négociation, commercialisation, distribution. Voilà. Mais non. On me dit, ah non, c'est le vaccin, mais on est divisé en MPU comme il disait tu <rire> dis, ok euh, et tu seras sur le packaging je me dis mais oh, wow, ouais. donc en fait il y avait avant qu'on arrive au packaging forcément il y a le bulk qui vont faire mmh. où ils vont mélanger les constituants après le feeling où ils prennent le produit, il faut le mettre dans la seringue Et là quand ça arrive au packaging, c'est qu'on met dans la boîte, oui, la oui, boîte oui, sur laquelle oui. on a repris oui, toutes oui. les indications. Et avant, on va dire le packaging, c'était le dernier step, avant que ça n'aille à la distribution, distribution. ou maintenant la distribution, ils sont là, ils gèrent les clients et ils vont Donc finalement, et rien que m'avait eu, c'était que du packaging, on était genre 400 personnes. 400 personnes, c'est-à-dire l'usine, les gens administratifs. Ouais, ouais. Donc en fait, tu as une société dans la société et tu en as 10. Et on est que sur le vaccin. Wow. Tu, vois, et tu vois Encore, je pense que je m'en ai même pas encore. Ce qu <rire> Parce que je
0: savais que c'était un gros truc. Mais euh, ouais.
1: Donc tu vois, et des gens, peut-être plus de 2000, je pense que c'est sur le site euh, à Wavre, il y a peut-être 5000 personnes, je ne sais pas. Donc là, c'était juste un micro <rire> Et donc, quand je prenais l'organigramme, je me dis OK, le vaccin, c'est où Ah ouais <rire> Comme ça
0: et donc... Ça me fait penser à Matrix. Tu vois, quand euh, il ouvre la porte, et... il y a
1: 50 000 portes. C'est ça, en ouais. fait Et donc, tu as l'impression d'être la petite fourmi dans la petite fourmi. Et finalement. Oh. Et même quand tu veux faire l'agent un petit peu dans le jargon financier, tu veux faire un PNL ça n'a même pas de sens. Parce que vraiment ton produit, c'est quoi C'est le, le packaging que tu fais, enfin le, le, le carton mmh. que tu vas facturer à telle euh, BU parce qu'elle a fait un peu de feeling et ainsi de suite. Non, je veux dire, c'était assez. Il n'y a aucun euh, moment, il ou... y a, y a quelqu'un qui chapeaute tout ça Oui, en fait, il y a des espèces de. Comment on appelle y a la, Ma responsable, qui était là, on va dire, responsable dans enfin, la DAF vaccin, tu vois, et donc du coup, elle, dans chaque BU comme la mienne, on avait un contrôleur financier, un partenaire financier comme il disait, et donc finalement elle, elle était un peu celle qui va centraliser, faire la consolidation de toutes les BU et après, eux-mêmes en interne, ils ont des comptables packaging des comptables feeling, des comptables bulk, des comptables... en fait tu as des petites mains dans tous les sens, et donc à un moment, tu Enfin, il s'y retrouve hein. après, après, tout est très process. C'est ouais. très organisé. C'est très... Euh, C'est très lisse, oh, oui. C'est très bien, très lisse. Et donc, du coup, il n'y a pas de place. Moi, j'ai l'impression de ne ri... de, de rien apporter. Ouais. ouais. C'est ça. Mon boulot, c'était passé... Mais lui, devant vraiment
0: un maillon, maillon d'une la... énorme chaîne. Et comme ça. tu dis, tu ne vois pas le début, tu ne vois pas le... la fin. À la fin, ouais.
1: tout est déjà carré et mis en place... Tu peux apporter des solutions quand des petits problèmes se présentent ou bien il y a des questionnements. sur ok on veut faire ça, Quel, euh, financièrement comment ça se passe, là tu interviens, non, tu ouais. dis bon, financièrement voici la règle. Tu vois Donc j'avais l'impression, et c'était même le rôle, un hein, partenaire financier comme ça qu'on appelait. Je participais aux réunions de la direction de la BU, mais voilà, j'avais l'impression de passer ma vie en réunion. Mm -hmm. En fait c'était ça. Mm. Toute ma, ma journée, c'était juste assister aux réunions et répondre au cas où il y a une question financière sur la table. Ouais, ce ouais. qui arrivait une réunion sur deux. <rire> tu vois Et après, je faisais la clôture, mais une fois de plus, c'était. Voilà. C'était. Après, ouais, c'est le truc. Que que tu, voilà tu ouais, c'est pas, pas très et tu excitant, peux le faire tout le temps. Ouais. Voilà, si, si tu veux ta planque, tu t'installes là et tu fais ta. C'est un choix de vie. Exactement. Effectivement. Tu vois, et, et le côté aussi que, qui, me, enfin, je vais pas dire, qui me gênait, c'est qu'une fois de plus aussi, tu te retrouves un peu externe. Tu es interne mais externe, je ouais, peux pas ouais. m'expliquer, parce que tu n'appartiens pas vraiment au cabinet, parce que finalement, tu ne le vois jamais, le cabinet en question, tu ne vois jamais tes ouais, collègues, juste à la de la ouais. exactement. Et ceux qui sont en interne, ils vont t'intégrer, mais tu seras toujours un externe pour eux tu vois, et donc finalement, tu te sens nulle part, ouais. tu vois, ouais. et donc là, je t'ai là C'est vraiment
0: pas ce que tu recherchais, parce que, que tu te
1: poses plein de questions, Non, là, voilà, euh... sur le coup, j'étais je, je, absolument pas, et donc là, je fais trois mois dedans, je crois que ça a commencé en fin de septembre, je... arrivé sur mai, j'ai un appel d'un cabinet de recrutement qui m'envoie un truc, toujours dans... Généralement en finance, ça va pas très loin enfin, franchement ça va très loin Parce que quand que tu as une certaine expérience ah. généralement, tous les postes se ressemblent c'est l'activité qui va changer okay. tu vois ça, ah, okay. ça ça tu vois la plupart ah. des postes on sait très bien généralement ce qu'on attend de toi ah, faire ah. le budget faire une coaching, enfin un ah, machin ouais. mais après maintenant c'est la, la, la société qui va changer la taille et on, on rajoute de l'équipe on va okay, des voilà, okay, okay. les juniors à gérer et ainsi de suite on les responsabilité mais c'est l'évolution okay. et on va dire la, la fin de course c'est de devenir directeur financier ou okay, tu vois après bon tu peux te reconvertir hein tu peux te reconvertir je sais pas moi en projet projet finance ou machin mais généralement c'est ça la trame hein, ok la trame, pas très loin. et ça vous êtes vous avez conscience dès vos études oui, dès, oui. Enfin, après je dis pas dès les études parce que moi je, je l'ai appris en auditant en voyant comment les, les, dans les sociétés que j'auditais les gens évoluaient mmh. après au fur et à mesure hein en voyant en interne quand j'étais chez Europe car comment ça se passe et là maintenant depuis euh, début 2000 euh, on est quand depuis 2021 où je suis chez Bolloré, mm -hmm. là je, je le vois, chez, Bolloré. <rire> ouais, chez une traître, <rire> on coupera cette partie, <rire> on coupera, ouais ça ça m'intéresse, ah, donc euh, du coup non mais j'y suis depuis euh, début euh, 2021, fériel, le groupe 20 Bolloré a des activités en Belgique, oui en fait ils ont la logistique ici, euh, au port d'Anvers uh -huh. et même à Zaventem en fait ils ont euh, un cargo ils expédient les marchandises par avion okay. et euh, mais à côté de ça c'est pas l'activité sur laquelle je suis moi je suis sur une activité on la connaît pas beaucoup mais on la voit tous les jours c'est mm. les barrières les barrières à la sortie du parking pour entrer dans un bâtiment les barrières à la Stib. oui et ainsi de suite c'est attends
0: ils font quoi exactement ils, oh. produisent, ils, ils produisent ils euh... produisent
1: il y a une usine on produit on vend de bout en bout on produit, euh, voilà. on vend, on distribue, on, on cherche les clients. Et ainsi de suite. Franchement, on peut faire de la thune avec
0: n'importe quel
1: business. <rire> je me
0: je, je rends compte, euh, je pense, chaque année, parce que je vois des gens euh, vendre des chaussettes. et. Euh, enfin,
1: c'est vrai que des choses on, on voit non, au quotidien, mais, mais oui, non, il y a une boîte peux,
0: derrière qui est vue en fait, c'est ça <rire> vrai, Ça va de soi, mais c'est tellement ton quotidien que tu y penses pas Ben
1: oui, exactement. Ah, mais j'avoue, mais... avant de connaître, ça s'appelle Automatic System. La, la mais oui, mais
0: je, c'est je, même marqué. Voilà,
1: exactement. C'est marqué, marqué partout ça, un truc que je Mais j'avoue, avant d'être dans ce boîte-là, moi je, je connaissais absolument pas. Mais maintenant, j'ai l'impression de le voir partout. Mais c'est vrai qu'avant, je ne bon, voyais bon. pas c'est vrai qu'ils sont non, présents si, si, euh... ils sont présents quasi okay. partout dans les aéroports même non, les mais... passages immigration c'est eux j'adore peu... <rire> <Il> <rire> celui donc... qui fait les barrières de l'immigration <rire> donc là David c'est ça et, et, et suis... là ça te plaît ça fait ça fait bientôt deux ans ouais. ça fait maintenant deux ans maintenant que j'y suis et non franchement j'aime bien euh, donc du coup je le fais euh, du contrôle fille pour la Belgique mm -hmm. et franchement c'est cool moi j'aime bien comme je dis c'est vraiment le juste milieu c'est mm -hmm. pas trop petit c'est pas trop gros non plus et donc euh, là je vois vraiment tout c'est l'opérationnel parce mm -hmm. que finalement j'avais pas vraiment fait parce que j'étais en sur au j'étais en, en contrôle groupe j'avais pas vraiment fait de l'opérationnel
0: et donc là, c'est vraiment
1: bien parce que je vois tout de la production. Je vois les stocks, je vois les articles, les problématiques au quotidien, d'achat, les problématiques fournisseurs, mmh. les composants. Donc vraiment, je vois tous les, 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 les steps Ouais. tu as l'impression juste... que tu maîtrises vraiment tout sujet ouais. jusqu'à la vente, le calcul des marges se dire à la fin du mois est-ce qu'on qu ne marche pas bien, sur quel produit les calculs des KPI ainsi de suite donc, là tu te sens là... utile exactement. <rire> là je me sens vraiment utile et voilà, je me sens plus dans mon élément et la boîte est sympa, les collections sont sympas mmh. donc... non mais euh, oui pour l'instant euh, et on... tu travailles
0: dans quelle langue euh, en français, en français bon. ouais. et c'est
1: bon c'est le fort des français là c'est on va dire c'est le, le point négatif c'est le truc que je regrette le plus parce que j'ai l'impression du coup de perdre tout l'anglais que j'ai appris ces dernières années oh, ouais en étant chez KPMG ou en étant chez Rocor, où je bossais à 100% en anglais avec mes collègues qui étaient, euh, qui étaient tous au français. Mm -hmm. Et donc là, je, me, je, je perds un peu. dans un système franco-français. Exactement. Euh, ouais. J'essaye de me rattraper avec Netflix en regardant mes séries. <rire> en anglais, les séries nigériennes. <rire> non, pas seulement. Non. Mais un peu quand même. Bah, attends. On va, hein, on va <rire> dire la vérité. C'est ce qu'on regarde tous. Anglais, mais euh, mais euh, non, mais ça va, à part
0: ça, ça va. Ça ok, va. ah bah écoute, c'est un bon début, c'est un mais... bon début, <rire> tu as un
1: peu brûlé les
0: étapes parce ouais, que... Euh, de ouais, faire tu sais tout, bon, tu mais on va quand même revenir <rire> sur certains détails, mais avant ça j'ai ouais. toujours l'habitude de demander euh, aux invités, est-ce que le mot afropéenne c'est un mot que tu connaissais
1: Non pas du tout, je t'avoue, non après quand euh, tu m'en as parlé comme ça ça m'a tilté direct, mmh. enfin, j'ai vu la signification, mais j'avoue, j'en avais pas encore entendu parler
0: ok, mmh. et est-ce que maintenant que tu comprends euh, ce que veut dire ce mot, est-ce que tu te sens concernée
1: Ah oui, totalement. Totalement, <rire> ok, ça c'est chouette Et
0: euh, comment, comment tu t'es sentie quand je t'ai proposé euh, de participer Comment tu as reçu ben, l'invitation
1: J'étais intriguée quand même, j'étais intriguée, déjà le mot me parlait, et après <rire> quand tu m'expliquais le, le but du podcast et euh, bah, lui dérouler ce que t'attendais mais je me suis retrouvée totalement ouais, genre, voilà c'est ça <rire> je, me suis retrouvée, enfin, je me suis dit bah, c'est ça c'est ma vie <rire> <rire> donc, bien, euh, bien. donc euh, voilà c'était bienvenu et je me suis dit bon c'est toujours euh, bien de, de parler un peu de tu penses qu'on a des choses ouais, à partager voilà
0: à partager ouais. exactement Ok. Donc, euh, on a déjà bien avancé sur euh, le sujet qui est ta vie. Mais est-ce qu'on peut juste retourner un tout petit peu en arrière et que tu nous parles un peu de ton enfance Parce que tu as dire, écouter quelques podcasts, ouais. tu as vu que euh, les gens ne viennent pas ce qu'ils sont par hasard. Ça ouais. commence très tôt. Je suis toujours super curieuse de savoir à quoi ressemble ouais. cette petite enfance, ouais. l'adolescence.
1: Euh, voilà. <rire> Alors, en enfance, euh, alors mes parents sont du Cameroun, mm -hmm. donc j'ai grandi un peu, enfin je suis n'aïrondée, donc j'ai grandi un peu à, enfin, un peu à puis à Douala, mais mm -hmm. je suis partie à Douala, oh, je devais avoir, je ne sais pas, 4 ans, 5 ans, mm -hmm. j'étais vraiment petite, et mon père, euh, ma mère, on a... ils ont quatre enfants, mm -hmm. donc euh, deux garçons, 2 filles, mm -hmm. Et donc on a tous grandi euh, ensemble. Bon, enfance plutôt euh, heureuse, calme, ouais, avec un père très strict. Bien et... <rire> <rire> très strict, euh, très euh, à cheval sur les règles, sur l'école. Ouais. Pour lui, les études, c'était très important. C'est okay. toujours. Hein. Pour lui, c'était vraiment... Euh, un moyen de s'élever socialement okay. parce que je pense que ça a marché pour lui okay. et donc pour lui ça, ça va de soi que ça marchera pour les autres mmh, mmh. et je pense que j'ai grandi avec cette idée que de l'école faire des études c'était important et bien les faire c'était aussi important c'est à dire avoir de bonnes notes à l'école et voilà, suivre son parcours j'avoue mon père c'est mon exemple dans le sens euh... où mon père il est, il est d'une famille polygamique mmh. Et à sa mère, ils étaient cinq. Oui. Et euh, mon grand-père, malheureusement, est mort très tôt. Lui, il est encore très petit. Et donc, c'est son grand-frère à lui qui l'a élevé. Donc, il a eu la chance. Son grand-frère a, a pu faire des études a pu euh, être, euh, être quelqu'un dans l'administration. Uh -huh. Et donc, a pu financer aussi ses études à lui. Et donc, euh, il a pu faire de très bonnes écoles. Il, oh, a, ouais. allé à, euh, il a eu un doctorat en mathématiques oh, ouais. euh, à, à Philadelphie, aux États-Unis. Et il a fait la Wharton School en finance. Je
0: connais ce nom, mais euh, je. je c'est une école de la
1: Ivy League à Harvard ah, et tout okay, ça. Ok, d'accord. Et donc, du coup, c'est très c coté. Oui. Et donc il est sorti de là avec je pense que, que j'ai déjà vu une fois la liste des écoles voilà, de Ivy, c'est comme ça que j'ai Exactement. Je crois que c'est l'école de Hillary Clinton d'ailleurs, je okay. pense. Et donc du coup, et il a fait ça dans les années C'était dans les années euh, 80, je crois, C'est date en hein, 1983.
0: Bah, c'est surtout qu'à l'époque, je enfin, je sais pas <rire> si on avait on avait, <rire> ben, on avait non, déjà vois, ces vois, là. Mais je pense
1: que c'est parce que il avait justement un grand il frère était excellent qui était ouais, euh, voilà, qui était un peu qui attachait aussi de l'importance à ce que ses frères fassent des études. Uh -huh. Et à l'époque, il y avait encore des bourses. Voilà, on poussait un peu à l'excellence les jeunes qui voulaient aller loin. Okay. Et donc, du coup, il en a profité, il s'est battu, il y est allé.
0: Et donc, Chabot, il a papa. fait
1: euh, un MBA Finance. Uh -huh. Et donc, quand il est rentré, il a travaillé dans une société euh, de l'administration à Yaoundé. Elle euh, est SNI, je crois qu'elle existe toujours. Et donc, du coup, il y a fait euh, ses débuts hein, de carrière euh, finance mmh. et après, il a décidé d'aller dans le privé. C'est comme ça qu'il est venu à Douala et il est devenu, euh, il est entré chez Géodis, qui fait de la logistique, hein, sans concurrent de Bolloré, d'ailleurs. Chez Otis. Géodis. Géodis. ouais, ah ouais. c'est ça. Et donc, euh, il a fait ses armes là-bas, il est devenu DAF et après, il a quitté pour ouvrir sa propre boîte de logistique et euh, qui dirige toujours qu aujourd'hui cool. bah ben oui wow. tu vois donc quand, quand tu vois ça tu ne peux qu'attirer ah, bah. tu c'est un jeune qui part de, de rien quasiment, qui a eu bah. de l'air de certes mais il doit être très bien plus euh, voilà. juste euh, se dire bon mon frère est quelqu'un et bah, je reste ça. tranquille mais il s'est battu jusqu'au bout. C'est un parcours Voilà, et donc oh, très ça tôt. Il mettait la pression, hein <rire> J'avoue. En tout cas, il nous mettait la pression, mais, mais là, lui. un peu moins avec l'âge et tout. Voilà, et je pense qu'il s'adoucit. Qu même... Et je pense qu'il n'est pas trop dégoûté de nos différents parcours, Amil frères et moi. Et euh, mais j'avoue qu'en grandissant, euh, il, très vite, il m'a parlé de finances, mmh. de compta, mmh. de chiffres. Je me souviens, mes stages, quand j'étais en quatrième ou troisième, mes étés, si j'avais deux mois de, de vacances, je passais un mois et demi dans sa boîte à faire la compta. <rire> J'étais très fan pour mon âge, j'appréciais. Je veux dire j'étais ravie. Mais avec du recul, ça m'a donné l'amour de, de Séchi. Ces euh, ça c'est l'école des parents, hein. ça c'est l'école des parents. On comprend plus
0: tard, mais sur ouais. le coup, c'est du waouh.
1: Coup, tu passais ton dur. mois d'août
0: ou de juillet. Ah oui, à
1: je, le matin, je me levais j'allais passer la journée. En fait, je tenais la caisse. Je faisais si ça, tu vois. Je faisais le tours des petites voix qu'il tu Et euh, après, c'est comme pour un presse comme ça que j'ai appris. Et du coup, quand je suis arrivée en seconde, j'ai fait une seconde ES. On appelle ça ES maintenant. Quand je suis arrivée en secondaire, je n'avais jamais une notion de comptable en fait. J'avais jamais une notion de comptable, ah, de, oui. de commerce. C'était une notion... indépendante avec une voilà. entreprise. <rire> C'est ça. Et donc, j'avoue, comme génial. il m'avait poussé dans ce, tu vois, ce bébé comptabilité, très vite, j'ai eu la génial. passion. Et j'avoue, mon secondaire, c'est-à-dire ma seconde en terminale, j'ai cartonné. Enfin, si mes collègues de Lieberman m'écoutent, j'étais première de la classe <rire> de seconde en terminale. Wow. Ça, j'en suis fière. Ouais, ça Donc, bien. Mais c'est bah, parce, parce que j'aimais... C'est parce que j'aimais... Enfin, euh, je me retrouvais, je comprenais. Ouais. Et j'avais cette conviction que, dans tous les cas, je veux faire euh, des chiffres, quoi. Je veux me faire... Euh, Et la
0: conviction, financiers. tu l'as eue... Euh enfin
1: là à l'école ou déjà quand papa te formait je pense que je l'ai eu à, à l'école parce qu'au début quand j'étais en 4 troisième 3 je faisais des trucs bon je me suis beaucoup mmh. mais c'est au fur et à mesure qu'on rajoutait le côté à côté enfin, un peu de commerce un peu d'analyse oui. un peu tu vois je le me disais ah, oui, okay. ah oui j'aime bien tu vois ah et je pense que ça, se, ça se ressentait finalement au quotidien j'aimais aller en cours enfin je peux te dire que j'étais même parfois surprise quand je recevais mon bulletin je voyais que j'étais première de la classe parce que tu te dis Enfin, je fais juste mon truc je kiffe juste ce que je suis en train de oui. faire je révise mais je me forçais pas tu vois j'avais je, je, pas l'impression que tu dans ton bataillais voilà, tu étais dans ton élément je pourtant je n'étais pas une, une élève très okay. euh, for, enfin, on va dire forte euh, quand j'étais en premier cycle hein. mm -hmm. d'ailleurs du 6 en 3 j'étais plutôt moyenne mm -hmm. j'avais du 11, du 12 des notes un peu moyennes partout plutôt bonne en français mais ça s'arrêtait là les maths pures non c'est sûr, mais les chiffres à côté, ça passait. <rire> voilà, <rire> tu vois. Donc euh, finalement, j ai, j ai, sur ce côté-là, je pense que mon, mon père m'a beaucoup influencé sur mes choix d'études, de carrière. Ouais. Après, et euh, Après, bah, ce que je suis, en tout cas, professionnellement, aujourd'hui, c'est à 100% mon père. C'est mon exemple. Ah le sait. <rire> ah, oui, 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 oui. C'est ah, mon ouais. exemple. Moi, je l'admire. Euh, 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 voilà, c'est mon boss. <rire> <rire> eh ben, je l'admire franchement... beaucoup. Il est dur. Il est dur. Enfin, euh, ouais. en tout cas, non, non plus. Mais quand j'étais adolescente, par exemple, je trouvais qu'il était dur, il était strict. Euh, voilà. Ouais. Euh, pas trop de sorties. <rire> voilà, il y avait ces règles tout le monde savait. Ah oh non, les règles, les règles. Mais maintenant qu'on est plus vieux, mes frères et moi, je pense qu'on a compris. Euh... Oui, vous maintenant, rejoindre. vous avez vous, des enfants. Vous ouais. vous dites, ah, c'est
0: donc ça. <rire> c'est <ça>, en fait. <rire> donc ça qui se passait. Euh...
1: Exactement. Oh. Donc, euh, du coup, non, mais je, je me retrouve euh, totalement en, en lui. Si c'est ce qu'il voulait pour moi, mm -hmm. je l'ai fait sans effort. En tout cas, il ne m'a pas forcé, ouais. Parce que finalement, je que ça m'a pas... bah, Il a une vision, il a une vision, il a voilà. tapé juste. Exactement. Ouais, Et mais... je pense qu'il l'a tapé juste aussi pour ma sœur. Parce que je pense qu'elle peut dire pareil elle ne fait pas finance, elle fait ouais. assurance. Mais euh, c'était. C'est le même parcours après. Voilà, c'est le même parcours okay. près, Les écoles, et ben, Bravo, papa. Si jamais <rire> tu <rire> nous écoutes, tu as fait <rire> du beau boulot.
0: Ah oui, donc en fait, tu as eu ce parcours, enfin, au début, sans <rire> intérêt pour toi, oui. mais tout doucement, tu es re rentré et puis Exactement. tu nous as expliqué euh, comment tu es arrivé en France, puis en Belgique. Et euh, je voulais savoir comment est-ce que tu vois l'avenir avec tout ce que tu as comme background, euh, mais pas que professionnelle hein, mm -hmm. je veux dire aussi en tant que femme, en tant que mm -hmm. femme noire dans cette Europe euh, qui est la tienne désormais, hein, c'est oui. ta vie ici maintenant, Quand, ça. comment
1: tu vois les choses bah, L'avenir, euh... bon, pas se mentir, le climat en Europe maintenant est un peu peu bizarre, mmh. <rire> tu vois, on, on, on vit là, mais on sent bien au quotidien que ça, ch que ça change, qu'il y a un peu de remous, mmh. y a la guerre en Ukraine, tout ça, mmh. avant ces événements étaient plutôt lointains, oui. tu vois, maintenant on sent bien que ça impacte notre quotidien, et même plein d'autres choses, hein, sur euh, pas mal d'autres sujets, finalement ça impacte notre quotidien, l'éducation, l'avenir des enfants... Moi, je me vois bien aujourd'hui euh, peut-être continuer un peu mm -hmm. dans ce que je fais professe, professionnellement. J'avoue, après le Covid et même jusqu'à présent, je pense fortement à me, me reconvertir mm -hmm. peut-être dans quelque chose de moins euh, on va dire euh, normal. Enfin, rester devant son PC, faire ses chiffres, mm -hmm. peut-être sortir un peu de ça et avoir une activité un peu plus euh, simple. Je sais pas, bon, dis simple. <rire> euh, moi, je, moi, quand je dis ça, je pense, euh, je ne sais pas, être fleuriste. Euh, oh, tu euh... crois <rire> non, Mais que là, c'est grand écart. Peut-être pas, pas à temps plein. Oui. Mais tu vois, je me vois bien dans une activité un peu euh, plus créative. Okay. Tu vois, peut-être pas à temps plein, mais peut-être tu as le côté. Mm -hmm. tu vois Je me suis testée. Euh, pendant le Covid, j'avais un peu de temps. Oui. J'étais à la maison, comme oui. tout le monde. J'avais commencé un peu... Euh, à, à vendre des bijoux non. Oh, bah, oui. attends
0: je ne pas au courant
1: bah ouais. si j'avais commencé à vendre des bijoux ça prend des choses c'est fou je, tu vois des bijoux que tu fabriquais toi non malheureusement je ne fabriquais pas mais mm -hmm. j'avais eu le contact parce qu'à l'époque mon frère, mon frère habitait en Chine mm -hmm. et donc du coup il m'avait donné des contacts de fournisseurs dans la ville, il était mm -hmm. à Guangzhou et, dans la ah, ville, ouais, connu, et donc connu du coup ça. il me faisait un peu l'intermédiaire, il m'envoyait des photos moi je choisissais, il mm -hmm. revenait, fait un packaging et ainsi de suite. Et donc, du coup, j'avais ouvert, bon, elle existe toujours la page, j'avais, mais j'avais fait une page sur Instagram où voilà, je proposais euh, des produits. voilà Ça a commencé à prendre un peu, j'ai eu pas mal d'achats. Mm -hmm. Et un peu après euh, le Covid, malheureusement, lui, il a quitté la Chine. Mm -hmm. Et donc, du coup, j'ai un peu arrêté. Je me disais, bon, il faut que je retrouve quelqu'un qui va me servir d'intermédiaire euh, pour aller faire l'achat et m'expédier des trucs. Mm -hmm. et, et après, bon. À la vie, <rire> la vie qui a laissé reprendre. Voilà, hein. je me suis laissé reprendre par, par mon le quotidien. Je vais toujours d'un côté de ma tête parce que c'était pas seulement, on va dire, c'était plus un test, ce truc de bijoux, que vraiment la finalité. Mm. Je sais que je veux plus mettre la main dans le côté un peu plus créatif. Comme je dis fleuriste, je rigole, mais oui. ça me parle vraiment. Ok, ok. Florale, oui, oui, oui. Ce genre de choses.
0: Mais comme on disait avec Bolloré je trouve qu'il y a moyen <rire> de faire enfin c'est il n'y a, ouais. a pas de petit business il n'y en a vraiment pas et je pense que quand tu mets ton cœur à faire quelque chose les gens le voient ouais, le exactement et euh, dès qu'il y a un peu de qualité
1: d'un oui ouais. et donc justement c'est ça j'attache beaucoup d'importance vraiment c'était des, des petites pièces des petits bijoux mais je, ça me tenait à cœur effectivement de faire un packaging ouais. intéressant d'avoir une présentation intéressante une histoire derrière mmh. Et je pense que c'est ce qui hein, a un donc... peu marqué les personnes qui ont commencé à se mettre sur mmh, une page, à mmh. acheter un peu ce que je proposais. Et donc, je pense que, sans me jeter des fleurs, sur ce plan-là, je pense que j'ai des skills, mais qui me manque souvent le temps. Mmh. Et même, parfois aussi, je me cache derrière le fait que je n'ai pas le temps. Oui. Tu vois oui. donc, Il faut il oser. Aussi, voilà, Parce que là, de... tu
0: passes quand même... Euh... D'un domaine euh, voilà, très ça. particulier un autre, très particulier. Et, enfin.
1: Exactement.
0: Mais bon. Et après... tu as déjà eu affaire à, 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 à développer ton côté artistique enfin, Quand tu étais plus jeune, tu faisais une activité Non, pas sp spécialement. spécialement.
1: J'ai un peu de musique, mm -hmm. de la flûte. Mais euh, je mets beaucoup danser aussi. Je fais okay. un peu de cours de danse. Okay. Mais j'avoue, avec le, le... Commencer le travail... Ouais, Tu t'es laissée happée. Je me suis laissée happée par ouais. le quotidien, la vie as de famille, Tu n'as pas développé après. ce truc que tu aimais bien. Et donc, finalement, euh, non, On n'a qu'une vie, perdu. on n'a qu'une vie. Exactement. Donc, euh, ouais. donc, non, dans le futur, je me vois... Il euh, ne faut pas un mourir un avec plus, des regrets. Exactement. Être un peu plus ouais. euh, attentive à ces aspects-là. Oh, et ne plus laisser... Euh, les ce bureautisme, <rire> la ma ouais, ouais. toute crue et donc c'est pour ça que ça m'inspire tu vois quand j'ai écouté les autres dames ouais. de, du podcast qui finalement osent sortir de, de ce quotidien là et se lancer finalement non parce que finalement c'est là où on va chercher nos rêves nos, tu vois même si on aime ce qu'on fait au quotidien oui très souvent nos rêves nos envies nos sont ailleurs, nos ouais. sont ailleurs. Et dans donc, des choses qu'on ose
0: pas euh, dans des choses qui sont peut-être parfois, selon notre culture ou notre éducation, pas valorisé
1: Exactement.
0: Donc, euh, c'est pas là qu'on nous a poussés et c'est pas là qu'on irait non plus, tu ouais, vois. c'est ça. Et j'ai très peur que c'est pas là qu'on va pousser non plus nos enfants, <rire> Moi, je me dis, est-ce qu'on va pas se retrouver à reproduire les mêmes schémas bon, Oui.
1: Bon, je, je sais pas, mais je pense que notre génération est un peu plus ouverte aussi. Ouais, j'espère. Parce que je pense qu'on observe la société d'aujourd'hui et on se rend compte que être artiste, ce n'est plus... Parce qu'avant, je pense qu à l'époque de nos parents, c'était un peu une tare d'être artiste parce que 1 sur bon, après c'est toujours le cas, Un sur un million réussissent. Mais... J'ai eu plein
0: d'impressions que ce pas un vrai travail. Voilà, tu tu, tu n'as pas ça, transpiré.
1: Mais pourtant, c'est du travail. Hein, c'est énormément de travail. Voilà, c'est énormément de travail. C'est jeunes maintenant. Et, de travail. C'est énormément de travail. Mais euh, c'est vrai, ouais, c'est ouais.
0: Mais je pense qu'on s'en rend compte, mm -hmm. oui, parce que les choses se savent aussi de plus oui. en plus.
1: C'est
0: ça. Euh, ok, bah écoute, <rire> j'ai découvert Nadia artiste, euh, donc euh, c'est comme ça que tu vois l'avenir.
1: Oui, franchement, je me vois plus dans l'avenir conscient, peut-être mon boulot, oui, c'est mm -hmm. problème. Mais peut-être euh, oser plus mon côté créatif okay. et surtout me laisser... Euh... Eh ben, c'est tout ce voilà. qu'on te souhaite. Hein. Ouais. En tout cas, tu en es <rire> au courant dès
0: que tu lances ta marque de bijoux.
1: Okay. Ou ah bah elle existe déjà ma Ah ben oui, je... bah, écoute, tu me <rire> transmettras parce que
0: je vais réussir à intégrer euh, tout ce qu'on me dit euh, dans le podcast. Parce que le je suis censée mettre, tu sais... Et, euh, ah, les références, les sites. Okay. J'ai encore un peu de mal, mais je vais y arriver. Donc tu, tu me donneras ça. Okay. Et est-ce que tu as l'impression dans ton parcours que avoir été, que être une femme, une femme noire, c'est mm -hmm. quelque chose qui euh, a influencé positivement, négativement Ça a jamais été un sujet
1: J'avoue, mm -hmm. j'ai jamais ressenti, heureusement. Mm -hmm. Euh, à l'école un peu quand même quand j'étais en France euh, en, en école il y avait parfois, je, je me disais c'était pas clair mm -hmm. mais par moments je me disais c'était quand même des, ré, des réactions un peu limites je me disais bon peut-être es, c'est parce que je suis africaine mm -hmm. que je suis un peu mise sur le côté mm -hmm. ou bien que de prime abord les gens vont pas venir à moi pour faire un groupe exposé oh, okay. ou que les personnes qui viennent ce sont des gens de du Nord comme yeah, les oui. Tunisiens, oh, ouais, les Marocains ouais ou des Canadiens qui étaient là dans l'école, des étrangers. Et on va dire les Français même, de prime abord, s'ils allaient vers un étranger, ça devait, ça devait être un Américain ou un Coréen. Mmh. Tu vois, des étrangers, mais pas l'Afrique. Oui. Tu vois, ils évitaient oui. les Arabes, les, les, les Noirs. Bye. Voilà, c'est ça. Sauf quand, au bout d'un ou deux exposés, ils se rendaient compte que nos groupes... Elle n'est pas bête. Elle n'est pas bête. <rire> Nos groupes se mais Après, ouais. il éclaté un tout petit peu et il venait proposé. Ah, mais t'es déjà quelqu'un dans ton groupe ah. ?» Juste peut-être parce qu'au cours d'avant, le prof avait dit « Ah oui, très bien, ça a été bien pensé, machin, choix. Okay, » Et okay. nous dire « Ah, ah c'est ouais. là. » Donc, tu vois, là, une fois de plus, il y a de l'intérêt, mais int intéressé. Ah, oui. Voilà. Donc, c'était juste ces trucs où je te dis « Ah, peut-être. » Après, sur le coup tu, tu balais, tu te dis. On veut bien de veut bien ton
0: cerveau. Voilà, mais voilà. pas du reste. Pas le paquet. Voilà, c'est ça, exactement.
1: <rire> donc, tu t'attardes pas. Mais après, euh, en entreprise, dans la vie professionnelle, j'ai jamais eu euh, l'impression d'être... Enfin, euh, j'ai eu la chance, je n'ai pas eu de mots ou de remarques racistes. Mm -hmm. Peut-être parce que j'ai souvent été dans des boîtes assez euh, multi euh, Oui, je pense, elle, ouais. donc, je pense que ça a beaucoup aidé et euh, le seul les seuls moments parfois où je disais bon les mecs concentrez-vous c'est quand peut-être dans je me suis, quand j'étais en audite dans la B.I. où j'étais il y avait que de noirs filles en tout cas de mon grade même oui, que de noirs en fait des femmes mm -hmm. en tant que femmes et à chaque fois qu'ils nous croisaient, ils appelaient soit l'une, enfin, c'était pas toujours les mêmes, hein, mais ils nous ils, ils appelaient, ah mais comment tu vas, Mélène Et à elle, on disait, ah mais comment tu vas Non, ils nous appelaient, ah ils, oui, ils ils voyaient il, il pas la différence. Voilà, c'est ça. Alors que, bon, physiquement, en tant que noir on s'en ressemblait pas du tout. <rire> je,
0: je, je peux croire. Je veux bien croire.
1: Ah oui. Je mettais des lunettes, enfin, je veux dire, elle euh, était plus, plus grande que moi. Enfin, je veux dire, le truc, tu t'es dit, en c'est c'est ça, j'avais tout le temps des tresses, elle tes cheveux au vent, enfin, toujours te trompe pas quoi. Et mais après, euh, hein. c'était vrai, c'est ça en fait. C'était au début qu'on venait d'arriver, parce qu'on était dans la même. on était entré la même année. Et donc après, avec le temps, ils nous ont différenciés, oui. Mais j'avoue, au début, euh, ça, euh, ils étaient un peu perturbés ou quand on changeait de tête. <rire> Je me souviens une fois, je... le vendredi, je suis avec un associé, tout se passe bien, on salue, ok, bon week-end, machin. Je suis venterie que... Le week-end, je, je crois que j'avais des cheveux courts le vendredi, et le week-end, ils avaient assez poussé, je me dis bon, je vais me faire des tresses, ça change. J'ai eu la bonne idée de me faire des tresses jusqu'au dos, quoi, tu vois, des rasta bien longs et tout. Donc, le matin, j'arrive, je me sens trop fraîche. J'entre dans l'ascenseur. Bam, je tombe sur l'associé. Ah, mais bonjour, Mathias, comment tu vas <rire> Et tu vois, il bug. Je le vois bugger. Je le vois quand tu vois dans son regard qu'il cherche. Il se dit, la façon dont <rire> oui. il réagit, je dois forcément la connaître. Mais Son logiciel est en train de... Je lui dis, c'est moi, <rire> Mathias, <rire> Oui, j'ai changé de coiffure. Il rigole, il éclate de rire. Il dit, oh, mais... Je veux Dire que toute cette semaine-là, là, tous mes collègues avec qui, enfin hein, des français avec qui, enfin hein, j'avais déjà eu à prendre le contact, on se parlait déjà, tous ont à plusieurs moments buggés avant de se rendre compte que c'était moi. Et donc là, je pense que c'est à ce moment-là je me suis dit, bon, ok, ouais. j'ai fait les Rastas, il m'a pas fait jusqu'au bout. Ouais. Tu vois, c'était ouais. un choix, enfin je sais qu'il y en a plein qui s'en foutent, mais ça m'avait trop saoulé mmh. d'avoir à justifier ou alors à expliquer à chaque fois, ah non, c'est moi. <rire> tu vois, tu vois le truc. C'est ça. Et donc, je pense que finalement, quand on vit ici, on est souvent face à ce genre de choses. là forcément, c'est pas du racisme. Oui, non. Du... Pas... Ils ne font pas exprès. Ça, ça se discute. Il hein, y, y a des gens qui vont dire
0: oui, et <rire> des gens qui vont dire oui sont des, mi des micro-agressions. Mais pour me faire l'avocat du diable, quand je suis arrivé en Belgique, donc j'avais 13-14 ans, et on a été inscrit dans l'école qui était à côté de la maison. Et c'était une école à Scarbeck, à, à majorité, euh, avec des, des, des Arabes, des Marocains. Mais même pas que, hein, parce qu'il y avait, à l'époque, c'était les Kosovars qui mmh, euh, y avait ouais. eu la guerre au Kosovo. Guerre. Un... Et je me souviens que, euh, donc, on, on, on s'était au cours de gym, donc on quittait pas dans le cours de physique, on allait en gym. Mmh. Et donc, j'allais avec toutes mes camarades, et puis après, elles allaient se changer. Donc, elles ont enlevé leur voile.
1: Mmh. Ah oui
0: tu oui. vois, et puis, on, euh, ben, moi, je suis changé beaucoup plus vite. Euh, et puis, après, on se retrouvait dans le préau. Uh -huh. Je ne savais plus où était ma classe. Je ne reconnaissais
1: personne. personne.
0: Parce que sans ça le voile, va, les ben cheveux, il euh, y en a eu qui étaient blondes, je ne savais pas. Il y en a eu ben qui étaient brunes. c'est ça. Et je tu pense qu'on ne se
1: rend, se rend on pas, se rend compte. pas ça compte. Ça change. Ça change énormément la Ça posture. change
0: vraiment beaucoup. Ouais. Et donc, moi, il m'a fallu quand même un bon mois. Euh, pour commencer à dire ah oui ah oui ça c'est tel ouais, je, je me focalisais sur les, les yeux, yeux je les cherchais d'autres traits parce que les cheveux c'est fou c'est 50% de la personne ah, oui. donc là je me fais dans le cas je me dis non moi je ne ah, considère oui. pas que ce soit enfin, surtout qu'après tu vois quand la personne tilte
1: oui. non, mais soit ça part en fourrure oui, soit ça part en, en malaise et tout. En fait, ça.
0: mais pour la personne qui est en face de toi pff, ouais c'est chaud comme <rire> tu dis ça t'a saoulé tu te oui aussi, ah vraiment, quoi, ça m'a
1: soulevé surtout truc. que malheureusement c'était en cabinet donc on, on, on tournait pas mmh. mal d'équipes et donc du coup d'une semaine à l'autre tu pouvais faire deux semaines avant de revoir ton collègue quoi, parce que les gens de ta promo et vous voyez aujourd'hui vous partez en mission vous vous revoyez dans deux semaines après t'as voir machin oh, en plus c'est la nuit t'arrives t'es un tissage alors qu'il y a deux semaines que t'as vu t'étais ara, t'arrives t'es blonde tu vois et là mais à ah vous, parfois, hein on abuse avec
0: nos coiffures. Ah euh, franchement, franchement. <rire> on abuse voilà. avec nos coiffures. Ah une fois, les restes à bleu, le lendemain, t'as mis un truc. Je comprends. Maintenant, ils ont, mais, ils ont pour nous mis un jeu. Bah, on s'inquiète avec ça. Oui, C'est
1: ça, tu vois. Mais pour
0: les Européens, que la même coiffure de, de, de leurs 12 ans ah, oui. à... Et il
1: ne faut pas se mentir, eux aussi, quand ils changent, tu, le, tu te dis waouh, ça a mais,
0: c'est rare. Moi, je ça connais change. pas beaucoup de oui. personnes que je fréquente, de personnes blanches que je fréquente depuis des années qui ont oui. changé, quoi que ce soit. J'en connais...
1: C'est ça, mais quand peux... ils changent ça les change Ça vraiment, les change. Je... Que euh, on ouais. fait une couleur, il n'y a pas très longtemps, et la coupé court, elle est arrivée, me suis ah. dit, mais... Il y a quelqu'un d'autre... <rire> et tu vois, là, ça m'a vraiment le truc. Ah, effectivement, nous, on change tout le temps. Mais... C'est... Et on se reconnaît toujours. bah ben oui, nous, de... mais nous, entre nous, on
0: est attention.
1: On est à l'habitude. Nous, on est à on voit que... Enfin, je ne sais pas. Choc de que... culture. Voilà, c'est voilà. la culture. C'est la culture. Mais je me souviens des, 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 des repas de midi. Une fois, j'avais mis un tissage où j'expliquais à des collègues de garçons, mais hyper intéressés, hein, <rire> super intrigués. Parce qu'ils ne comprenaient pas comment j'étais au cours il y a un mois. J'ai fait des rastas. C'est une vraie question existentielle. Comment tu... ça fait pour pousser <rire> Je dis mais attendez, je vous explique. mais je pense que maintenant sur internet, on en Non, parle maintenant c'est euh... c'est quoi, tu oui, vois. Oui,
0: et surtout que maintenant même les, euh, les femmes blanches font, oui, font des rajouts, des tresses, oui, nattes même euh, des, des twists ouais. et
1: tout. Non, je pense que maintenant, c'est un peu plus vulgarisé qu'il y a 10 ans. Il y a plus, ans, euh... y a
0: plus de <rire> mythes aussi. Donc, euh... voilà. le, mythe, le mythe est brisé. Ah oh, oui, bon, non, mais, non, as long jeu, mais non, c'est un talent
1: joué. Non, c'est le rajouts. <rire> je vais changer de bon. <rire> maquillère. <rire> je vais être hyper intéressée. Ah, oui. non, mais j'étais euh, choquée, quoi. Ah, bon, okay, je bon, je t'explique. Tu vas chez le coiffeur, tu vois. <rire> ah ouais, c'est des cheveux. Ah oui. Tu ouais. vois le truc. Mais ça un trop le euh... monde.
0: Hein. <rire> pour le mariage de ma soeur, je devais, euh, bah, je devais me coiffer, mais on était tellement à la boue sur tout, j'ai laissé tomber le coiffeur. Et donc, genre 2-3 heures avant, il fallait que je fasse quelque chose de mes cheveux. J'ai fait, en parlant de, de Jette, j'ai fait tous les coiffeurs de jet, Parce que c'était sur mon chemin pour aller à l'église. Et quand tu rentrais, tu voyais vraiment la, la, les femmes, elles étaient « Non mais madame, des cheveux comme ça enfin, !» C'était la panique. Je oui, disais « Mais juste ça en brushing pas. quelque chose. » c'est ouais, un autre monde ouais. Mais bon. et sinon comment est-ce que tu vois l'avenir comme on disait
1: jeune femme noire dynamique <rire> ben, je pense que bon, ma, ma priorité euh, reste d'éduquer mes enfants hein, mm -hmm. dans ce monde qui est mm -hmm. de plus en plus complexe mm -hmm. c'est difficile leur apprendre euh, les choses essayer d'être là pour eux être un peu de sécurité euh, le temps qu'il faut donc là c'est ma priorité, okay. euh, après ensuite euh, ben, le côté professionnel, de, de mmh, oui, comme tu as dit, dit, comme, euh... comme, mmh. euh, comme je disais, et j'avoue aussi le point d'interrogation c'est rester une, Afrop... une, une afro-péenne ou mmh. pas, <rire> mmh. parce qu'aujourd'hui je me sens effectivement euh, bien dans cette société, mmh mais euh, en même temps je peux m'empêcher de me dire que si jamais je veux découvrir autre chose mmh. vivre dans un autre contexte ou travailler ailleurs c'est le moment de le faire okay. qui c'est pas plus tard tu restes avec ta ça ah oui totalement totalement les ça enfants euh, en faut, et en... non ils sont encore en bas âge je me dis ah. au contraire pour eux c'est le moment d'apprendre plein de langues possibles okay. tu vois au contraire non je pense que nous, on a déjà commencé à voyager dans le sens où mmh, notre mmh. terre d'origine, c'est pas ici, oui. on est déjà des, des migrants de ici. façon. À partir du moment où tu as migré une fois, je pense que tu n'as plus trop de barrières à migrer deux fois, tant que. moi où j'étais en France, je suis venue en oui, Belgique, bah, oui. peut peux te dire que maintenant tu me jettes, euh, je sais pas, à l'autre bout du monde. Tu te refais. Bah, non, oui. je me refais. Donc là, totalement, au contraire, même, euh, je pense que c'est un truc qui me... Voilà, qui est une nouvelle aventure, une nouvelle vie. Et je me dis, pour les, au contraire, pour les enfants, ça peut être aussi euh,
0: ah, un, un sûr plus, que quoi. Je veux dire, même ça si c'est de faire de deux, mal, trois hein, ans, ben voilà. Ça peut tu
1: vois, c'est plus tard qu'ils ont vraiment des, des potes avec qui ils ont, ils ont, ils ont des il connexions, et ils ne veulent plus trop partir, oh, ouais, voilà. Ou ça les touche un peu plus. Mm -hmm. C'était à chaque fois qu'avant 10 ans, il y a encore moyen mm -hmm. de... Ok, je vais faire les quoi Qu'ils aient un truc à raconter,
0: peut-être. <rire> ok, super. Et euh, juste avant de finir, je demande toujours. <rire> Il y a quelqu'un qui s'amuse là-bas. Je demande toujours aux invités euh, est-ce que euh, tu, tu aurais quelque chose comme un livre, un film, une musique, un mantra Quelque chose qui t'a accompagné le long de ton parcours Quelque chose qui t'a peut-être pas accompagné tu te dis ça, franchement, j'aurais aimé le découvrir plus tôt. Euh,
1: je sais pas. Est-ce que tu peux... Euh, un, un mantra, je... Non, je pense pas à un mantra. Mm -hmm. Après, je suis plutôt... Euh, terre à terre et plutôt basique, classique. Mm -hmm. Je suis une chrétienne, une croyante... Mm -hmm pratiquante euh, un dimanche sur deux mmh. <rire> tu très, très bien vous avez vu le coup qu'on venait ici voilà. donc j'avoue que très souvent quand je cherche ma force je le cherche dans la parole je okay. vais dire comme ça tout simplement uh -huh. mais en termes de bouquins qui m'ont marqué et qui continuent à marquer que je continue à recommander quand on me demande, ok, tu as des livres qui t'ont marqué, qu'est-ce que tu recommandes Ce sont les livres de Shimamanda Ngozi, oh. qui est nigériane et qui a écrit pas mal de bouquins. Et là, là j'en ai attaqué ce... hein. Ah oui, Ah, justement, celui-là, il est pas mal. Oui. Parce que je trouve que finalement, c'est un peu ce que nous sommes aujourd'hui les Africains qui essayent de oui. grandir dans l'Occident, ou soit aux États-Unis, en Afrique, euh, ou um, ici en Europe. Je trouve que moi personnellement, je me suis retrouvée mm -hmm. dans cette histoire et je pense que ça parlerait surtout aux femmes parce que c'est une histoire de femmes, oui, Ça oui. parlerait vraiment aux, aux femmes africaines à l'étranger en Occident. Je suis
0: ton conseil. Euh, de façon, <rire> ça. Mais elle a,
1: elle, a, elle a deux autres livres que je continue à recommander, c'est oui. l'autre moitié du soleil. Mm -hmm. -il, oui, il est très très bien. Ça, ça parle un peu de. Enfin, l'histoire d'une famille, de couple, deux amis, ainsi de suite, mais à l'époque de la guerre du Biafra. c'est... Euh, la guerre entre le
0: Cameroun et le Nigeria. Enfin, non,
1: c'était plus... même c'était même au Nigeria qu'il y avait le Biafra qui était une péninsule oui. du Nigeria. Il voulait être indépendant. Et en fait, leur drapeau, c'était un soleil. Ok. Donc, en fait, l'histoire, c'est une sœur enfin deux sœurs une qui va se marier, l'autre euh, bientôt, un, un blanc en plus, un occidental qui est là. Et il y a aussi un boy, comme on dit, en uh -huh. fait, un homme de maison uh -huh. qui raconte aussi l'histoire de son point de vue à lui. Et finalement, ils sont pris. Finalement, c'est leur vie pris dans le tumulte de cet événement historique. Okay. Et en plus, c'est un peu déroulé comme ça. Ah,
0: Et ça c'est chouette. C'est je, 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 euh, un de ces moments j'ai bien vu que dans tout le monde parlait beaucoup. Air, Donc j'ai attendu d'abord celui-ci. Mais surtout que c'est un pavé. Hein. <rire> non, mais là, petit ouais. pavé, mais ça se mais lit euh, bien.
1: Un peu plus petit quand même, pas trop pavé, mais qui... qui on en a pas beaucoup parlé, c'était l'hibiscus pourpre. Oui. Et je trouve qu'il est vraiment pas mal. Là, par contre, c'est un peu plus dur. Parce que c'est un père qui éduque ses enfants à la dure. Et après, finalement, il y a un drame uh -huh. à lire. C'est assez... Ça, ça, ça pose la question de, finalement, la légitimité entre le respect de ses parents, l'abus parental, uh -huh. et comment, toi, en tant qu'enfant, tu dois faire la part des choses. Comment tu le vis Comment tu dois donc grandir plus tard à... Dans un contexte euh, une... très africain, ouais, oui, c est, c est très parce que je crois que c'est des africain. questions qui
0: se posent réellement voilà, chez nous. Voilà,
1: exactement, c'est un contexte très africain et c'est un papa respecté et ainsi de suite, mais plutôt abusif dans son, mmh. sa relation avec ses enfants. Et finalement, la mère commet l'irréparable parce qu'elle aussi, elle, elle subit des abus. Mmh. Et donc, comment tu te positionnes, quand ta mère, ton père, mmh. et, tu vois mais, ah t'as spoilé. Mais c'est suis dit du début, tu vois, tu as dit mais qui est justifié donc bref, à, à okay. Mais bah, bon, écoute. en tout cas, ces trois livres de Chinua <rire> Achebe ah, bon. qui est c'est bon tu vas marqué et et franchement, je recommande jusqu'à aujourd'hui de lire et relire parce que je m'y mets. Voilà. En plus c'est africain quoi, c'est ouais. vraiment dans des contextes africains, ça ça parle.
0: Je m'y mets. Merci beaucoup, c'était euh, super félicité avec toi. J'ai appris beaucoup de choses, me vraiment me beaucoup, trouve. beaucoup. Ah, mais ben, je suis contente et euh... que, wow, wow, je ne trouve pas très intéressant. Non, non, bah écoute, apparemment personne ne <rire> se trouve intéressant ouais. et pourtant je bois vos paroles. Et, euh, et oui, et puis tu as détaillé euh, ce que tu fais, qui est un domaine, enfin je ne pas c'est pas obscur, ouais. mais tu vois, pour les gens de tous les, tous les jours, pour les everyday man and woman, ouais. la finance, ça reste. Fin,
1: c'est assez opaque ou en studio, chaud. Ce tu et ici t'as vraiment bien
0: <rire> expliqué, et, euh, donc oui j'ai appris beaucoup de choses, j'ai découvert l'artiste,
1: <rire> franchement
0: c'est vraiment chouette, et euh, donc ça fait vraiment plaisir euh, partager ce moment, ouais, et euh, Merci. je te remercie
1: Merci et à je toi. te dis à
0: bientôt, à bientôt. <rire> voilà voilà les amis j'espère que l'épisode vous a plu et que le podcast vous inspire autant que moi N'hésitez pas à soutenir le projet en vous abonnant et en partageant les audios avec votre entourage. Laissez des commentaires et plein d'étoiles et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao